0: próprio Jesus disse: "Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus." Deus 22:29, Marcos 12:24. O conhecimento é o primeiro passo para toda libertação. Se você deseja ser liberto desse ciclo vicioso de viver um evangelho sem poder, sem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, então é necessário conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8:32. O profeta Oséias fala em conhecer e prosseguir em conhecer Oséias 6:3, apontando que este é um processo permanente. Conhecer, para a mentalidade hebraica, não é apenas teorizar a respeito de algum assunto, mas sobretudo experimentar. Em outras palavras. Experimentareis a verdade e a verdade vos libertará. Isso equivale a experimentar e prosseguir em experimentar. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:31 e em 2 Coríntios 3:18, trata-se de caminhar de glória em glória, de revelação em revelação. Conhecer é graça, mas prosseguir é reino. Chega de superficialidade, chega de andar num raso. É justamente nessa brecha que nós precisamos perceber. Capacitar e treinar cristãos em experiências cotidianas, verdadeiras e sobrenaturais, é o que há de mais avançado hoje, porque os dias atuais já não toleram uma vida sem poder. O principal objetivo dos nossos ministérios deve ser reposicionar a igreja no mundo espiritual para que saia de sua posição acomodada rumo a uma nova posição, uma nova atitude diante dos imensos desafios deste século. Não se gera um ambiente de milagres sem antes se gerar uma mentalidade profética. Também não se gera uma equipe de guerreiros e conquistadores sem uma mentalidade focada nisso. Eu, particularmente, ministro há 15 anos em altares e percebi que um dos maiores impeditivos de que a igreja desenvolva todo o seu potencial é justamente a mentalidade. A mentalidade, isto é, a forma de pensar e de enxergar o mundo, pode tolher ou despertar a potencialidade de uma pessoa ou de uma comunidade inteira. Muito já foi dito a respeito Entretanto, nosso compromisso deve ser, aqui, ativar uma mentalidade profética de conquistas, milagres, sinais e maravilhas O sobrenatural, como o próprio termo sugere, é um estilo de vida acima do natural Acima da normalidade, acima das expectativas O sobrenatural é a norma de Deus o Senhor não se esforça para ser sobrenatural, nem o seu reino precisa se esforçar para ser sobrenatural. Deus são realidades naturalmente sobrenaturais. A linguagem do reino é o sobrenatural. Tudo nele é sobrenatural. Desenvolver um estilo de vida sobrenatural, portanto, é o nosso desafio e também é uma ordem, porque é justamente isso que a Bíblia nos ensina a realizar. A leitura atenta do ministério de Jesus na Terra continuado pelos seus discípulos no livro de Atos dos Apóstolos, é desafiador. Quando nós comparamos o nosso modo de vida com os acontecimentos de Atos, nós somos provocados a pensar o quanto nossa vida cristã é monótona. O livro de Atos, por exemplo, é um tremendo livro de aventuras. Há curas, milagres, sinais, fugas prisões, naufrágios, julgamentos e uma infinidade de acontecimentos miraculosos. Uma realidade totalmente diferente da maioria dos cristãos atuais. O que, que ocorre? O que acontece? Será que nós temos pregado e vivido um evangelho diferente? Esse é o nosso podcast de hoje para nos fazer pensar sobre a nossa vida cristã e o que realmente temos experimentado em Deus. Que a Bíblia se materialize na sua vida, em nome de Jesus. Qual é a verdadeira posição bíblica da igreja? Qual é a verdadeira identidade do cristão? Qual é a nossa verdadeira posição no mundo espiritual? Esse é o tema do nosso segundo episódio de podcast do Ministério MCE, o Ministério Casa de Elias. Acompanhem conosco. Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23, nos diz claramente Sobre a identidade da igreja O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso Diz com todas as letras que a posição atual da igreja Ou seja, a posição é Não que foi, não que será, mas que de fato é É uma posição acima de todo o principado Poder, potestade e domínio O que, que isso significa? Significa que o cristão é chamado de Corpo de Cristo. Ora, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo está sentado à direita do Pai nas regiões celestes. Isso significa que se nós formos humilhados com Cristo, com Cristo somos exaltados. A verdadeira posição da igreja, portanto, é uma posição de domínio. Uma posição no O que isso significa? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20 diz Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O evangelho do reino, segundo Marcos 16, 15, é um evangelho sempre acompanhado de sinais sobrenaturais, autênticos, originais e verdadeiros. Na prática, o que isso significa? Significa que nós nunca podemos nivelar a ideia de ministério por baixo. O ministério de Jesus é o padrão para a igreja seguir, é o padrão para que todo cristão siga, independentemente de idade, títulos, nacionalidade ou posições. Jesus é o um modelo perfeito e eterno de como a igreja deve proceder nesse mundo. Jesus manifestou na terra a vontade de Deus, em plenitude para os homens Todos os sinais Sobrenaturais Que o ministério de Jesus Manifestou na terra Evidenciaram A vontade de Deus Para a humanidade Em outras palavras Equivale dizer Que Jesus é a vontade de Deus Em ação Isso é muito importante Jesus é a vontade de Deus Em ação tudo o que Jesus fez não apenas deve ser imitado, como é perfeitamente possível de se repetir. Nós vemos isso nos textos de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e Efésios capítulo 5, versículo 1. As obras de Jesus, os seus atos, o seu ministério em exercício junto aos homens, isso tudo é a vontade de Deus para os nossos dias também. Atos 2, 22 e João 14, 12. Mas qual era o segredo de Jesus? Como nós, cristãos, podemos repetir um ministério que foi tão poderoso? Ou melhor, qual foi o principal objetivo do seu ministério? Porque se nós entendermos o ministério de Jesus, nós vamos entender como ela deve ser abrida. Muitos dizem o segredo é que Jesus era o Filho de Deus e o seu, o seu principal objetivo era salvar os homens. Esse raciocínio é verdadeiro, mas ele ainda é superficial, ele é apenas parte da verdade. Uma questão que precisa ficar muito clara é que o segredo de Jesus para o exercício do seu próprio ministério continua disponível para cada cristão, independentemente de nacionalidade, idade ou condição financeira. Jesus não realizou milagres, sinais e maravilhas por ser filho de Deus. Na verdade, Jesus veio em carne, totalmente humano, e segundo as escrituras, ele se despiu de sua glória, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 6. Em João capítulo 5, versículo 19, o próprio Cristo diz, Na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. O que esse texto diz? Ele diz que, como homem comum, despido de suas prerrogativas divinas, Jesus mantinha uma vida em santidade, sem pecado, cuidando para não pecar contra o pai. E também diz que ele era totalmente dependente do Espírito Santo para isso, e, consequentemente, ele também dependia do Espírito para. De outra forma, é possível dizer que o segredo de Jesus, do ministério de Jesus, dos sinais que Jesus manifestava, era uma vida santa dependente do Espírito Santo. A equação é essa, santidade mais dependência do Espírito Santo é igual uma vida sobrenatural. Essa equação foi aplicada para atingir o objetivo central de, de Cristo, que não era apenas salvar, mas principalmente restaurar a grande comissão. A missão dada a Jesus pelo Pai foi a missão de resgatar... Tudo o que se havia perdido Lucas 19:10. Para nós entendermos o que se perdeu É preciso nós voltarmos à história do Jardim do Éden Você já conhece essa história Mas é preciso relembrá-la Para que possamos entender a extensão e o poder do ministério de Jesus Que continua sendo a extensão e o poder do ministério da igreja a história no Jardim do Éden é a história de uma colônia, de uma extensão do céu na terra. O jardim, originalmente, não era apenas um espaço geográfico. O jardim era uma dimensão terrena de permanente comunhão com o céu. Era uma dimensão onde o céu e a terra permaneciam ligados, constantemente conectados. O propósito da existência desse jardim era espelhar o céu, ou seja, tudo dentro do jardim precisava ser aqui na terra como é lá no céu. O governo de Deus era realizado por meio dos homens, ou seja, quando Deus cria Adão e Eva, Deus passa a governar o jardim através, por meio, dos seres humanos. Deus, por ser poderoso e eterno, poderia ter escolhido governar o jardim sozinho. Mas ele preferiu realizar esse governo em conjunto com o homem. Ou seja, ele instituiu uma missão conjunta. Missão conjunta chama-se comissão. Assim, o primeiro casal, Adão e Eva, foi colocado no jardim com uma missão em conjunto com o eterno. Que missão era essa? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28, você lerá o seguinte versículo. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enxame, e sujeitai-a, e dominei e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. O verbo dominai, Dominar, que aparece nesse texto, no hebraico é radá. A ideia de Deus era de que Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro núcleo familiar, formassem uma família em estreita comunhão com Deus, com Ele, ou seja, uma família dependente do Eterno, e que governasse com o Eterno, ou seja, uma família em dependência e comissão a ponto de que a multiplicação dessa família enchesse a terra com pessoas que carregam a glória de Deus. O plano original de Deus, portanto, era uma terra cheia da glória dele, ou seja, uma terra cheia de pessoas cheias do Espírito Santo conforme a profecia de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e de Números 14, versículo 21. No texto, Radá, que significa domínio, pode ser traduzido segundo a sua raiz primitiva, que significava pisar, subjugar, pisotear, esmigalhar, ou seja, conquistar, tomar e governar. Lendo isso, surge uma outra curiosidade. No texto, o verbo está no plural. Isso significa que o governo de Deus sempre se realiza por meio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, totalmente alinhados com a vontade do Senhor. E isso é uma tarefa em parceria, em aliança entre Deus e a humanidade que vive dependente dele e em santidade na santidade da sua vontade. Esse era o sonho de Deus, a expansão das fronteiras do jardim. Mas por qual razão Deus queria que as fronteiras do jardim fossem expandidas? Ora, isso fica claro quando nós observamos que quanto maior o número de pessoas com relacionamento apropriado com o Senhor, maior é o impacto do governo, da liderança do Senhor num território. Isso é mais ou menos da seguinte maneira. O processo que Deus iniciou com Adão e Eva deveria continuar até que toda a terra fosse coberta com o um glorioso governo de Deus. Um governo realizado através dos seres humanos. No capítulo 1 de Gênesis, nós lemos que o universo não era perfeito. Satanás já havia se rebelado no céu. Quando ele ainda se chamava Lúcifer, ele convenceu um a se reivindicar a Deus. Lúcifer, que era um anjo, um ser de luz, chamado, seu nome significava anjo de luz, era um querubim ungido, um anjo de alta patente no mundo espiritual que tinha várias funções. Uma delas, inclusive, cuidar da adoração, guardar a adoração a Deus. Ele entra em rebelião contra Deus e coloca em seu coração que deveria instituir um trono acima do trono de Deus. Convencendo com a sua inteligência e perspicácia os demais anjos, Lúcifer inicia uma rebelião juntamente com um terço dos anjos do céu. Quando ele faz isso, Deus, por intermédio do arcanjo Miguel, expulsa Satanás do céu, expulsa Lúcifer do céu, e ele passa a se chamar Satanás, que significa inimigo ou adversário. Com ele, com Satanás, uma porção dos anjos caídos assumiu o domínio da terra. Aí fica a óbvia a razão, porque o restante do planeta precisava ser subjugado quando Deus criou Adão e Eva. O planeta já estava sob influência das trevas, segundo Gênesis 1, 2. Deus, então, com a sua palavra, poderia ter destruído Satanás e todo o seu exército de anjos caídos. Mas Deus escolheu derrotar as trevas, delegando sua autoridade aos do Senhor, feitos a sua imagem e à sua semelhança, que por livre escolha o amavam. Esse era o plano de Deus Os anjos que caíram com Satanás Incluindo ele próprio Satanás Não eram anjos que portavam a semelhança de Deus Eles eram perfeitos e empoderados Eram anjos de alta patente Com grandes funções, tarefas e missões no céu Eram anjos que andavam na presença de Deus Mas nunca, nunca haviam recebido A bênção de ter a imagem e semelhança do Deus Altíssimo Somente os homens é que têm esse privilégio. Nem os anjos que permaneceram fiéis e que hoje encontram-se na presença santa de Deus, obedecendo a sua suave voz, nem eles possuem a grande e maravilhosa bênção de ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Somente a humanidade portadora da imagem e semelhança do Deus perfeito. Assim, Deus, que poderia com uma palavra ter resolvido toda a situação do maligno, toda a situação de Satanás e seu exército que passaram a dominar a terra porque haviam sido derrubados do céu, Deus resolve fazer justamente o contrário. Ele resolve colocar o homem, a mulher, a humanidade, a sua imagem e semelhança para derrotar o maligno. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. É isso que diz o Salmo 115, versículo 16. Existe uma enorme, uma imensa honra para os homens, para a humanidade, que é ter sido escolhida, porque o amor sempre escolhe o melhor. Esse é o início do romance da criação. Os seres humanos, humanos criados à imagem de Deus para a intimidade, a fim de que o domínio do Senhor pudesse ser expresso na terra por intermédio do amor. Essa palavra domínio no original de Gênesis capítulo de número 1 versículo 28 não é uma palavra que signifique um domínio forçado, militar, imposto por meio da força. Ele é um domínio de amor. Ele é um domínio de comunhão, ele é um domínio de humida, humildade e de unidade. Ele é um domínio de manifestação do caráter de Deus na terra. Por isso, quando Satanás entra na serpente e sugestiona a Eva comer do fruto proibido, o que Satanás estava propondo era justamente uma troca para receber este mandato, este domínio dado por Deus à humanidade. O princípio de Romanos, capítulo 6, versículo 6, nos ensina que com esse ato toda a humanidade tornou-se pecadora. Pecar é a palavra no, no original hebraico que descreve errar o alvo. Ora, se pecar significa errar o alvo, essa história fica cada vez mais clara. Deus havia dado um alvo para Adão e para Eva, para a primeira família instituída no Éden. O alvo era claro, permanecer em demor, em santidade e estender o domínio do Senhor por toda a terra. Mas o homem e a mulher erraram o alvo. Eles foram enganados, ludibriados, por uma proposta feita por Satanás através da serpente. Mesmo Satanás precisa agir debaixo de legalidade espiritual. Assim como existem as leis da física no mundo material, existem leis espirituais no mundo espiritual. E uma dessas leis espirituais é de que um espírito só pode agir na matéria mediante uma legalidade, isto é, um ato que permita que esse espírito possa operar na... O que isso significa? Significa que a porta de entrada para Satanás e os demônios no mundo material chama-se pecado. O pecado é o grande responsável por dar direitos a... Quando Adão e Eva pecam, isto é, quando eles desobedecem a Deus e erram o algo dado na missão original, eles perdem, perdem muito. Eles entregam nas mãos de Satanás coisas preciosíssimas que haviam recebido de Deus. Quando a humanidade peca, ela perde a santa comunhão original com Deus. A dependência que a humanidade tinha do Espírito Santo, Perde também vitalidade, prosperidade, paz e saúde. E uma, ou seja, a missão que foi recebida de Deus para estender o domínio original, as fronteiras do jardim sobre a terra, também foi perdido por conta do pecado. Dizendo de outra forma, o resultado do pecado é uma entrega consensual do mandato da missão a satanás os homens a humanidade entregou a satanás o mandato a missão que havia recebido de deus e isso resultou no mundo caótico e pecaminoso cheio de sujeira moral repleto de imundícias longe de deus que nós vemos até hoje Antes da queda, antes desse primeiro pecado, antes do pecado entrar no mundo, antes que o homem tivesse negociado o que preciosamente recebeu do Eterno, o Jardim do Éden era uma dimensão onde céus e terra permaneciam conectados e dentro de suas fronteiras havia sempre habitação, ou seja, Casa de Deus para o homem, conforme Gênesis 2.8 Havia provisão, ou seja, alimento diário, conforme Gênesis 2.9 Havia saúde física e espiritual, conforme Gênesis 2.9 Prosperidade, conforme Gênesis 2.11 e 12 E também havia autoridade da humanidade sobre toda a ordem criada, ou seja, sobre a atmosfera, sobre as situações cotidianas Sobre o ambiente, sobre o entorno, tudo em conformidade com a perfeição do Senhor, conforme Gênesis 2,15. Em Lucas 4, quando Satanás tenta o Senhor Jesus no deserto, ele diz claramente que autoridades sobre os reinos deste mundo foram dados a ele. Isso significa que ele não tomou essa autoridade dos homens. Foram os homens que entregaram essa autoridade a Satanás. O pecado é a chave de acesso dada pela humanidade a Satanás. Lembre-se disso. Por meio do pecado se entrega ao diabo a casa, o alimento, a saúde física e espiritual, as riquezas da terra e a autoridade sobre a atmosfera, o cotidiano, o ambiente e todo o seu entorno. Onde há pecado, há direito legal entregue a Satanás para que ele possa vomitar as suas mazelas. Lembre-se disso, o pecado é a porta de entrada. Agora preste muita atenção. Se o pecado é uma porta legal, que dá legalidade, que dá direitos a satanás e seus demônios existe uma porta que deus abriu para retomar o domínio, o mandato original, a missão original perdida pelos seres humanos no jardim do éden. E que porta é essa? A resposta é esta: Jesus é a porta. Quando Jesus veio resgatar a santidade e a comunhão com Deus e principalmente reatar, reconectar a dependência do homem em relação ao Espírito Santo trazendo de volta a vida, a prosperidade, a saúde e o governo Jesus fez isso por meio da obediência ao Pai é por isso que ele declara aos seus discípulos que ele nada pode fazer dele mesmo a não ser pelo, aquilo que ele viu o Pai fazer. A obediência ao Pai é a chave de acesso da humanidade de volta ao reino perdido. Por meio da obediência à voz de Deus, nós conseguimos resgatar a casa, o alimento, a saúde física e espiritual, as riquezas da terra e a autoridade perdida. Olha que segredo maravilhoso! Jesus é a porta da salvação se abre bem diante de nós para nos tirar do pecado. E quando nós saímos do pecado, Satanás e seus demônios perdem todo e qualquer direito de atuação em nossas vidas. Mas eu gostaria de aprofundar nesse assunto. Eu gostaria de descer mais um degrau em profundidade bíblica e te ensinar mais um segredo. E é um segredo maravilhoso. Jesus não morreu apenas para nos salvar Jesus morreu para nos devolver o destino para o qual fomos criados O nosso propósito eterno e a nossa identidade perdida no Éden Também foram resgatadas pelo Filho de Deus na cruz do Calvário Tanto é assim que a Bíblia não chama Jesus de Senhor dos Servos ou Senhor dos Salvos Jesus também não recebe o título de senhor das ovelhas. A Bíblia jamais chama Jesus de senhor dos escravos. O que isso significa? Significa que esses, se esses títulos nunca foram aplicados a Jesus, é porque esses títulos não revelam a nossa identidade para o qual fomos chamados originalmente. A Bíblia diz claramente que Jesus é senhor dos senhores e rei dos reis, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Pense por um instante sobre isso. A Bíblia chama Jesus de Senhor dos senhores e rei de reis. Ele é Senhor de senhores e rei de reis. Então qual é a nossa identidade? Nós não fomos chamados para sermos escravos. E embora nós servimos, nós também não somos chamados apenas para sermos servos. O que isso significa dizer? Significa dizer que o nosso destino e a nossa identidade estão conectados. Você foi chamado por Deus para um propósito específico. Foi para isso que Jesus veio. E onde está esse propósito e essa identidade? Apocalipse capítulo 5, versículo 10 Revela qual é o propósito e qual é a identidade da igreja Diz Apocalipse 5, 10 E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes E reinaremos sobre a terra Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 mas eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir, o apóstolo Pedro diz claramente que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Isso significa que o Senhor não somente nos tira do pecado, mas Ele também nos revela a nossa verdadeira identidade de príncipes, princesas, reis e sacerdotes. A posição da igreja no mundo espiritual não é a posição que um dia será exaltada. A posição da igreja no mundo espiritual é a posição atual de quem tem domínio. Ora, Mateus 28, 18, 20 declara, Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus estava dizendo com isso, após a cruz, após a ressurreição, aparecendo aos discípulos, ele declara, em outras palavras, meus queridos discípulos, Filhos amados, retomei o domínio, retomei o governo, retomei tudo de volta, retomei o plano original. Agora vocês podem ir, usem esse domínio, usem essa autoridade, usem essa identidade e conquistem a humanidade para mim. Ainda em outras palavras, Jesus estava dizendo claramente à igreja, pisotei Satanás. Esmigale as obras das trevas e a posição da igreja no mundo espiritual que o apóstolo Paulo revela em Efésios esse é o nosso chamado esse é o nosso, o nosso direito essa é a nossa missão você como igreja está posicionado no mundo espiritual está posicionada no mundo espiritual acima repito acima Repito novamente, acima de todos os principados e potestades, os mais altos demônios e príncipes do inferno estão debaixo dos nossos pés. Deus seja louvado e até o próximo episódio.